todos, bienvenidos al programa Factor M, el mundo visto a través del punto de vista de tres mujeres que son amigas y un artista, yo que me perdí y de repente entré aquí <risa> al podcast y ya. Este, con nosotros está Patti Gras, que es una periodista bilingüe, creadora y presentadora del programa de Living Smart. Durante siete años así fue transmitido en Estados Unidos por la prestigiosa cadena PBS. Eh, ha ganado más de 170 premios, entre ellos siete Emmys, que por cierto, seguro los ha de tener así de chapas en su casa. Son tantos que no sé ni dónde los podría poner. Pero Gracias. sucede que se graduó de, este, de la Universidad de Columbia con este, un título de, de periodismo. También es autora del libro Yin y Yang, de un pececito en un pantano. ¿Cómo estás, Pati? Maravillosamente bien. Soy el pececito. <risa> Fuera del pantano hoy. Gracias por visitarnos. Es, aunque eso suena más como... Bueno. También tenemos a Rosemary Salum, que es fundadora y directora de la multigalardonada revista Literal. Es autora de varios libros, entre ellos Delta de las Arenas, Cuentos Árabes y Cuentos Judíos, y ha recibido varios premios por su labor literaria e editorial. Hola, Jay. ¿Cómo estás, Rosemary? Pues aquí nomás. Aquí no, igual yo, fíjate. En un, grabando un programa. Sí. <risa> También tenemos aquí a Aurora Lozada. Es, una, es editora de uno de los mayores periódicos de español en Estados Unidos. También es graduada de la Universidad de Columbia. Cuando lo, aquí nada, sobredosis de graduada. Aquí, ten, aquí solo tenemos a gente de Ivy League, así, gente de buenas universidades. Es panelista del programa Houston Matters en la Radio Pública de Houston y ha trabajado en varios medios estadounidenses. Y bueno, y por último soy, estoy yo, Jay, eh, cantautor mexicano. Por ahí les cuento que estudié en Berkeley College of Music y Microfusa, Ingeniería de Sonido, Film Scoring y Music Business, de lo cual sorpresivamente no ha resultado en un Grammy, pero seguimos pero esperando. Me... Tengo los dedos cruzados. También tengo este, dos discos como solista, Tanto Sin Decir y 12 veces yo. Eh, me pueden encontrar ahí en j-musica.com Es j-y-musica Y bueno, pues este hoy de qué vamos a platicar, Rosemary Bueno, antes de que sigamos Y yo siempre les voy a recomendar una canción de Jay Que deben buscar en ese j-musica.com Y hoy sí. les voy a recomendar que escuchen sin decir nada Gracias. Del disco 12 veces yo Gracias, Aurora uh -huh. eh, Bueno, a mí me gustaría que esta vez habláramos de algo un poco distinto a lo que usualmente se habla cuando se habla del tema de la fidelidad. Y ese tema tiene que ver con el hecho de... No es... estamos obsesionadas con la fidelidad. <risa> Tenemos una fijación. Para nada, o sea, pero para nada. <risa> que tiene que ver con eh, el hecho de dónde queda, o, o socialmente, dónde, cómo se ve o cómo debe uno de actuar cuando uno descubre que un amigo, un hermano o una persona muy cercana a, eh, un, muy cercana a nuestra está teniendo una, una infidelidad es decir, cuando uno está en un restaurante o uno está en un bar o en el parque o qué sé yo donde sea que esté uno y de pronto reconoce a alguien cercano a uno pero ese alguien no está con la pareja con la que debería estar <risa> se, crea, se crea un campo de fuerza muy, sí, muy interesante sí. no, no solamente eh, más bien no Respecto a esa pareja, esa pareja está tiene es otro tema, es decir, ellos están siendo infiel y ese es problema de ellos, pero entra uno en un campo como no energético casi, diría yo, en donde uno se pone en una situación demasiado incómoda, es decir, 
eh, ¿qué haces? Eh, vas y le dices a tu amiga, a tu prima, a tu hermana que su pareja le está siendo infiel, vas y le dices a tu tío, a tu primo que viste a su esposa con una persona que no era esa misma, y entonces uno se empieza a preguntar, debe uno de decir, porque si uno dice, entonces está puede uno destruir un matrimonio, pero entonces si no dices, está siendo cómplice, y por último, cuando estás presenciando ese tipo de, de situación, ¿te crea un grado importante de incomodidad o no? Es decir, ¿en qué situación te pones? ¿Qué debes de hacer? Es, no hay... No hay un, digamos, es muy difícil, es muy difícil. Es no hay difícil. un esquema en donde uno pueda decir, ah, entonces... Yo la verdad es que no sé, la verdad que no se sabe la solución de eso. Yo primero hablaría con un psicólogo o alguien que tenga mucha experiencia en estos temas a, a, a preguntarle cómo manejo esta situación, porque la verdad es que, eh, bueno, uno no es el que destruye el matrimonio. El, el matrimonio, el momento que una persona es infiel ya empieza a destruir un matrimonio porque empieza a destruir la confianza que puede tener la pareja. Pero Eso la... no es problema nuestro, digamos, es un problema que tiene la pareja. Y no te pones meter en el medio y decir sí, no, simplemente cuál es la responsabilidad de uno como amigo o amiga de esa persona con respecto a la infidelidad. ¿Le dice, no le dice o cómo se lo dice? Es muy difícil, yo creo que, que es un tema bastante difícil. Yo, yo no, no he tenido diría, esa experiencia. Yo, yo no lo diría. Pero te voy a decir por qué. Yo creo que, pues estoy de acuerdo con Patti, yo no lo diría, pero porque creo que no es un problema mío. O sea, es una situación muy complicada, y también estoy de acuerdo contigo, porque si, por ejemplo, es una gran amiga mía y yo de repente pillo al marido besando a otra, obviamente el, el, el shock primero va a ser, se lo tengo que contar a fulanita, o se habrá fulanita esto, y, y es, un, es un primer impacto que quizás hasta un poco narcisista, porque no estás tan preocupada por fulanita como qué haces tú, que ha sido testigo de esa situación. Y eso, eso es el tema que pero, yo quisiera Pero justamente yo creo que después de eso, la historia es, realmente esto no tiene nada que ver conmigo, es un problema, como acaba de decir Pati, de la pareja. El tema es qué pasa si fulanita tiene sospechas y te las viene a contar a ti. Eso ya otra cosa. Porque ahí ya entramos ahí sí. en otro campo, porque entonces tú ya estás siendo mentirosa. O sea, hasta el, tú lo ves y no le dices nada a fulanita y puedes tener tu, tu, un poco tu inquietud moral de... Por ahí le debería decir algo. Bueno, yo tiendo a pensar, yo no me debo meter, es un tema entre, entre, entre ellos. No sé qué está pasando en la dinámica de esa pareja para que este señor, por ejemplo, se haya ido a buscar a otra persona. No tengo la menor idea de qué puede estar sucediendo para que esto haya desembocado en esta situación. El real problema es si fulanita un día llorosa viene a tomarse un café conmigo y me dice, te tengo que contar algo, me parece que Pepito me engaña. Sí. Ahí ya estamos a otro nivel, ¿no? Y entonces, ¿qué harías sí, tú, eso, Jay? Bueno, eso te abre la puerta. ¿Qué harías tú, Jay? No, pero... Pues, bueno, para que perdón, diga algo. Perdón. Pues no sé, digo, un poco el tema, como eh, regresando al tema que trajo Rosemary, siento que uno como... Uno sí tiene sí tiene un costo para uno, ¿no? Porque eh, un ejemplo digo un ejemplo estúpido, una vez vi una persona... No, no eran muy amigos míos, pero una pareja... Una, vi un hombre con otra mujer, que, o sea, con la que estaba yo acostumbrado a verlo, y, y, en, y en ese momento, pues... Me quedé, digo, no me arruinó el rato, pero sí me quedé pensando unos 15 minutos en la película. Dije, bueno, pero será o no será. Y, y es, digo, es algo porque nuevo, porque pues nuevamente, como platicábamos en el show anterior, el costo de ser infiel ahora es menor a como era antes, ¿no? Antes pues, te volvías, este, te, te, casi casi te era como un exilio, ¿no? Que te cacharan y, pues, o sea, te, te, te quitaban eh, todo. Sí, sí, sí. Y ahora ya no, Hasta y ahora ya matar. no... Sí, y ahorita y ya... en algunas culturas hoy en día te, te matan. Pues sí. Algunas mujeres las matan si sí, son claro. infieles. Sí. Pero fíjate que eh, justamente estaba viendo que hay una... 
hay un estudio de un centro de investigación muy prestigioso aquí en Estados Unidos, que es el Pew, P-E-W, que eh, más o menos hizo una encuesta entre un montón de países buscando cómo ven los ciudadanos de distintos países el concepto de infidelidad, un poco como dices tú, si les parece que es una tontería y por tanto es que ni siquiera hay nada que contar o si les parece que es grave. ¿no? Y, y, y eso también viene al hilo del, del tema que estamos hablando hoy, que si uno ve a un amigo o a una amiga que está en una situación comprometida con otra persona, o mejor dicho, al marido o a la mujer de un amigo o una amiga, se lo debe contar al amigo o a la amiga. Y entonces ahí yo creo que hay unas cuestiones importantes, que es cómo concebimos cada uno lo que es eso. Por ejemplo, parece que eh, en los franceses les da igual. Bueno, esto no es breaking news para nadie, obviamente. O sea, la mitad, sí. la mitad de los franceses, literalmente la mitad de los franceses, les da exactamente igual si, si uno tiene o no una fer con alguien, si tu, el marido de tu amiga tiene o no una fer con alguien. Porque es que lo ven como una cosa como la vida misma. O sea, es una cosa que va a pasar. Como biológico, como Pe una necesidad. Pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada. Bueno, pero yo, yo y sin me embargo, en si este un... país, en Estados Unidos, no, aparentemente, el 78% de las personas que respondieron les parece que es de lo peor. Claro, porque es muy conservador. Claro, aquí este digo, país. Y ya Ahora yo me pregunto por qué, ¿no? los, políticamente ¿por qué los franceses son así. ¿Por qué son, bueno, y, y ahí me son tan libres algo. sexualmente? Son más libres porque sexualmente. Porque son superiores culturalmente, disculpen que diga sí, esto, sí, pero claro, es la verdad. Claro, claro. Y, eso es una, y es interesante esa asociación de ideas. O sea. Pero entonces, ¿cómo defines eh, superiores culturalmente? ¿Qué bueno, es decir que eso? Eh, lo que pasa es que Estados Unidos se construye eh, con una tradición puritana, ¿no? Es una, bueno, una ahí parte. Está, ahí está, la de tradición la, puritana. Religiosa. Muy claro, Inglaterra también. tenía un grupo ¿no? de, 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 de puritanos que fueron los que salieron ¿no? a buscar nuevas tierras. A nadie, lo, lo, a nadie les caía bien y los votaron. <risa> y y, y se tradicionalmente, claro, sí. tradicionalmente, históricamente... Y ahora son los conservadores. Es la ideología que funda este país, ¿no? Entonces, sí. a la fecha, y digo, ya hay obras literia, litera, eh, literarias como la... Eh, Caramba, ahora yo no sé qué me pasa en la cabeza, pero... <risa> que nos falta pero comida. Qué más, ¿cómo qué más? Eh, 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 como... Pero nada más rápido, eh, eh, ¿cómo se llama? Ah, Scarlett, eh, la letra escarlata, Scarlett, perdón. Uh, la, sí, 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 la letra escarlata, ¿no? Que habla justamente de este tema, ¿no? De una persona que es infiel o que está queriendo hacer algo fuera, digamos, de las convenciones sociales y que es, es castigada, ¿no? Y es, eh, ¿no? Se, Aislada. Se, se le obliga... Entonces, sí, ¿tú crees que ese pensamiento es ese tipo todavía de pensamiento, eh, permea, permea, permea y es un pensamiento? Digo, lo, estamos, lo acabamos de ver con Clinton, eh, lo seguimos viendo en las últimas noticias. Sí, porque a todo esto la Mónica Lewinsky no para de hablar, o sea, Exactamente, es tremendo. ¿no? Sí. Que ya dedicamos uno de nuestros programas. Exacto. Y, y, y dicho sea de paso, ha sido un programa bastante popular, ha tenido bastantes eh, vis, eh, eh, reproducciones. Y es por eso, porque alguien como Mónica Lewinsky se volvió un fenómeno y, y habla mucho de esta cultura puritana, ¿no? Que es una cultura que todavía sigue sexualmente. Es, es una eh, pero, un, pero, un juego de opuestos terrible. Por un lado es sexualmente abierta, es una, una hipersexual, es una sociedad hipersexual. Pero y por otro lado es una cerrada, una, exacta, sí, sumamente es muy... cerrada, ¿no? Entonces es una, es una esquizofrenia absoluta. Pero, sí, total. Pero, pero volviendo al tema que hablábamos, cuando decías tú por qué he dicho yo, que los franceses son culturas. Bueno, y los lo escandinavos más. También. Los escandinavos son más abiertos. Son franceses. culturas donde ha habido mucho pensamiento. Donde crítico. hace mucho frío, entonces lo que venga. <risa> 
Claro. No va a decir, no, con uno solo no, hace mucho frío. O sea, Necesito eso, más que uno. Según eso, por aquí en Alaska están todos estos claro, conchados no que están todos bárbaros. Bueno. Esto de la fidelidad. No, no, no puede ser. Pero en los pensamientos críticos me parece que hay, se acepta mejor lo que de otra manera se vería como inaceptable, como intolerable. Son mucho más abiertos a la posibilidad de que no siempre tienen la razón, sino que puede haber otra manera de ver las cosas. Uh -huh. o sea, son muy cartesianos, digamos. ¿no? Pero dicho eso, es interesante ver esta encuesta porque justo tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo no me imagino, basado en esto, a los franceses teniendo este dilema de que se encuentran, no sé, a la mujer del amigo besándose por la calle con otro, se lo voy a decir a Pierre. O no. <risa> Probablemente le <risa> Seguramente que ni se lo saludan al tipo, la que tal, se presentan a la mujer, le dicen yo soy el amigo de fulano y adiós muy buena. Si te ¿no? bien se va. <risa> Pero, ¿Qué es, tal? bueno, ahí no está la canción, Jay, ¿cómo va la canción? Jay Butai. Es estadounidense. Es... Ah, Ah, ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Yo también pensé que es era... americana la canción. Sí, sí. Sí. Y ahí pero se bueno. nota que es totalmente. Bueno, pero yo me acuerdo que bueno. fue el gran. Aquí que se reían mucho porque eh, cuando murió Mitterrand vino la esposa y la amante. Sí, sí, por eso. El famoso, la famosa la... expresión del matrimonio ah, sí, a la francesa. Sí, 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 sí. Pero, bueno, pero ¿te acuerdas, Aurora? Y tú debes de tener el nombre en la punta de la lengua porque yo para los nombres Porque tú soy... también, pero no te sale. No, es que es terrible. Soy terrible para los nombres. Pero este hombre que acaba hace un año lo encontraron, creo que tiene, iba a ser candidato para las elecciones francesas se lo encontraron con que la chica que estaba haciendo la limpieza en su cuarto, que estaba en Nueva York... Ah, no, 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 tú estás hablando de... Um, no, sí, él era el presidente del Banco Mundial. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Y no me acuerdo ahora del nombre, bueno, sí, fue un escándalo, pero lo que pasa es que eso pero, ya es una me, historia completamente tema, distinta. No, claro, pero el tema, el tema que quiero traer a la mesa Pero él tiene su reputación de hacer eso over and over No, no, por eso, no, claro, este hombre tema, ya es No, pero el eh, tema hyper. es este, no, el tema es el siguiente. El tema es que evidentemente el tipo tenía sus enemigos y... y fue justamente en Estados Unidos cuando se levanta este escándalo, pero en, es, en Francia la gente se, se reía de esto, ¿no? De que, ay, los pobres gringos, ¿no? Preocupándose porque este hombre fue infiel y, por favor, ya que crezca, ¿no? Que tiene que ver la infidelidad. Eh, bueno, pero eso? ojo, porque creo que ahí también entran otros. O sea, él intentó quitarle, oh, no nos acordamos del nombre, eh, Patti lo está buscando, creo. Kraus Kahn, ¿no? No. No, no, ese. Pero él seguramente también fue infiel. Pero seguro él que él No, 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 no. Eh, pero la cuestión es que ese hombre. Dominique Strauss. Do Dominique Strauss. Yeah. Thank so you very much. Right. You were right. right. Sí. Presidente del. Él, él, del, él ya no, tenía. Del Fondo Monetario. La presidente del Fondo Monetario. Ay, perdón, es cierto. Presidente sí. del Fondo Monetario. Y Pedimos la, disculpas la, al Banco Mundial. La chica que violó, supuestamente, ale, alegadamente que violó, se llamaba. Nafisatu Dialo de Guinea. Exacto. Pero eso es otra historia, porque me parece que ahí entran otros factores, no, que no, son no, los franceses no. mirando por encima del hombro a los gringos eso, y, eso es y diciendo, punto. pero ¿de qué estamos hablando? Exacto, pero al final, punto. lo que se vio es que este hombre en realidad era casi que, bueno, el equivalente a un serial killer, pero en cuestiones sexuales. Tenía ya muchísimas historias de... De hecho, luego le salió también en Francia una denuncia de una chica a la que también supuestamente o había violado o había intentado sí. violar. Y por último, lo que le terminó de hundir fue el hecho de que había, formaba parte de un grupo que se dedicaba a tener orgías. Sí. Pero me parece que eso ya es llevar las cosas al extremo. Yo, yo creo que en general de lo que estamos hablando es cómo se acepta en, en una cultura el hecho de que otros puedan tener relaciones extramatrimoniales o no. Y por tanto, si tú perteneces a una cultura donde eso no es muy aceptado y te ves en la situación de ser testigo de algo así con alguien que conoces, 
¿Cómo, cómo reacciona esto? ¿no? Es, es, a mí me, me, me gustaría muchísimo que exploráramos la parte de la persona que es el voyeur, ¿no? el que lo está mirando, el observador. Es decir, ¿en dónde queda parada esa persona cuando es Mira, pres presencia una infidelidad? Yo me acuerdo siempre, yo, yo debía tener como alrededor de 18 o 19 años, es decir, ya no era una niña. Y me acuerdo perfectamente, siempre se me quedó grabada una imagen de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente y no entiendes muy bien por qué eso en particular. Yo estaba en una fiesta muy grande, todavía vivía en España, en Madrid, en casa de unos amigos muy queridos. Y me acuerdo que, bueno, la, la celebración del cumpleaños de la madre y la fiesta era multitudinaria. Y en esa fiesta estaban todos los amigos de, de los padres de mis amigos, que eran los que celebraban la fiesta. Y había una pareja, ella era alemana y él era español. Todo el mundo sabía que él le ponía los cuernos a ella. La única que no lo sabía era ella. Oh. Y yo me acuerdo de enterarme en esa fiesta, y esta era una señora que tenía ya hijos de 15 y 16 años. O sea, era una señora que ya debía estar en los 50 y algo. Yo me acuerdo de estar en esa fiesta, enterarme yo en esa fiesta, porque era el rumor que circulaba por oh. la fiesta externamente a Qué ella. Horror. Eh, de que esto estaba pasando y se, y, uno, y se pasaba el rumor como se pasa una bola de unos a otros pero que no se entere, me acuerdo que la mujer se llamaba Marguerite que no se entere Marguerite que no se entere Marguerite y yo decía, pero ¿qué es esto? eso sí me parecía una cosa absolutamente patética ojos que no ven, corazón que no siente porque yo me ponía en el lugar de esa mujer y una cosa es que tú te enteres de que tu marido o tu mujer te está poniendo los cuernos y otra cosa es que tú sepas que todo el mundo a tu alrededor lo sabe y te lo ha estado ocultando. Eso sí me parece que es, que es otra situación. Y en esa situación uno no sabe qué hacer porque yo veía a los hijos de esa pareja en esa fiesta, que eran de mi edad, y ellos también sabían lo que estaba pasando. Ay, no, 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 Entonces, no, no, no. esa sí es una situación muy complicada. ¿Y qué pasó al final? Y bueno, yo le pregunté esta, a la madre, está bien interesante. A la madre de mis amigos, ¿por qué mató? no se lo dicen? Y ella me dijo, porque ¿cómo se lo vamos a contar si somos amigos de los dos? O sea, estás la, lo que por un lado estás eh, de alguna manera beneficiando a una, estás perjudicando al otro, es un problema entre ellos, que se lo cuenten entre ellos, pero aquello se convertía en una cosa ya de buñuelo. Pero de los ¿Cómo terminó que... la historia? No ah, sé, sí. creo que se divorciaron ellos. Pero otra cosa de la que nunca me olvidaré es que unos amigos de mis padres, él le estaba poniendo los cuernos a ella y ella más o menos lo sospechaba y mis padres lo sospechaban. Y un día fui con mi madre a tomar café a un lugar y vimos entrar a él con la pareja que tenía en ese momento del brazo. Y el tipo salió corriendo por la puerta. O sea, entró, dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Cuando yo vi eso dije, esto claramente es un síntoma de que por supuesto él no puede arriesgarse a qué vamos a hacer nosotros habiendo, habiendo visto esto. O sea que asumes que se lo va a contar, la amiga se lo va a contar a la mujer. O sea que es interesante ver... También no solo cómo reacciona uno, sino cómo reacciona el que está implicado en eso cuando te ve, viendo que tú eres amiga de la mujer o tienes algo que ver ¿Qué pasaría si en vez de hacer eso, un, un hombre o una mujer que quiere meter los cuernos le dice, mira, ¿sabes qué? <risa> Tengo ganas de meter los cuernos. <risa> ¿Qué te parece? ¿Por qué no llegamos a una solución? A ver, aquí tenemos al hombre. Aquí tenemos al hombre. Porque ¿Qué dirías eras... tú, Jay, si tu no mujer sé, porque te viene contando yo, eso? Yo romper un matrimonio porque se me tiré una, una cañita al aire y no sé si vale la pena. Una canita, ¿eh? Una canita. Una canita. Una cañita. Una cañita. Una cañita. Papi está tirando todo al aire. Ya no, ya no le importa. A ver, Jay, ¿tú qué, sí. qué harías si tu mujer viene y te dice, sabes qué, como que voy, como a, voy que viendo está, si, si Como no te ver... gustaría experimentar un poco. No, ni quién es que no te gustaría experimentar, yo voy a experimentar. A ver, Jay, ¿qué tienes para decir? Pues no sé, digo, no creo que, yo no lo veo tan... Yo no, nunca, nunca he estado en una relación abierta. 
aquí la, la situación que yo veo mal, pues, es o lo que yo veo como malo es cuando tú tienes un acuerdo con una persona y eso es lo que y, y, y rompes ese acuerdo, ¿no? Digo, un poco contestando a tu pregunta, Pati, ¿por qué no nada más se hablan? Yo creo que perdería un poco el encanto, ¿no? Digo que siento que parte de... Cuanto al encanto de meter los cuernos, ajá, el encanto, ah, o sea, el, el, claro, 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 porque es un misterio, es como... Adrenalina, eh, claro, es como una aventura cilindro. y qué sé yo, sí, sí. tienes razón. Pero sería más honesto y auténtico. Y quizás, y quizás no rompería la relación de la manera que rompe que cuando, cuando hay una falta de confianza. Convengamos que hay, yo creo que estamos generalizando mucho con el tema de la infidelidad. Porque uno puede ser infiel, como acabas de decir tú, porque si quiere echar una canita al aire, se aburre de la misma doña siempre en la casa, o ella se aburre del mismo tipo, que no saben ya de qué hablar, que el tipo se pone a ver el fútbol en la televisión y no le hace ni caso, lo que quieras. Y entonces de repente llama a la puerta en estos momentos el lechero en formato Brad Pitt. Claro, claro. Y entonces ella dice, mmm, Mariano, amor, me voy a buscar esto, es que se me olvidó comprar, me voy a comprar leche. el queso. Pero, exactamente. Bueno, como unas cinco horas, horas porque está lejos del supermercado, pero bueno. Están cerrados todos los supermercados. Pero al día siguiente el lechero formato Brad Pitt no volvió y ella sigue con Mariano. Y, y, bueno. y llega a la casa sonriente. Esa es una semana. Pero ¿qué tal si lo que pasa es que la tipa se enamora de otro y Mariano ya deja de existir? Mm. Pero tampoco, que es un poco lo que hablábamos en el show anterior, que Rosemary decía que pasa en México, se atreve a romper ese vínculo porque de momento le parece muy fuerte o es un shock o lo que fuera. Ese creo que es el verdadero tema, porque ahí no hay nada para decir. O sea, tú no vas a... Bueno, puedes hacerlo, de hecho, que sería una honestidad brutal, realmente. Y hay mujeres y hombres que lo hacen. eso no es lo que hacen los escandinavos y los franceses. Pero volvemos al tema cultural. This is the way it is. Exactamente. Esto es lo que es. Bueno, pero hubo una película, Jay, tú debes acordarte del nombre, una película justamente era... ¿Francesa? No, no era francesa. Era, no me acuerdo si era de Noruega o escandinava, que incluso en Estados Unidos la trajeron con el, con el título de Closer, creo que ese era el tema, que sale Natalie Portman uh -huh. y sale... Ah, sí, Clive, es cierto. Clive Owen. Sí, sí, sí. sí. Que, que te hablaba... Y esa película es... Lo que más me llamó la atención de la película, es, el tema es este, justamente el de la infidelidad, pero Clive Owen, ¿no? que es uno de los protagonistas de la película, eh, eh, y sale Julia Roberts también en esta película. Sí, sí. Eh. Que, lo que la ya película al final del día te está diciendo es que, es que el hombre es sumamente territorial, ¿no? Uh -huh. Casi sí. está un instinto casi animal. Sí. Y la mujer no, no, digamos, no tiene esa cuestión tan territorial, ¿no? Y me, me refiero específicamente a la cuestión sexual. No tiene nada que ver con que si uno como mujer dice, este es mi hombre y yo lo cuido. No, especialmente en, en la cuestión sexual porque... Eh, recuerdo muy bien que cuando Clive Owen ¿no? finalmente logra conquistar a Julia Roberts y le pide que vaya a pedirle el divorcio a su marido y él, él en venganza para darle el divorcio le dice te tienes que quedar aquí conmigo, sí. eh, decide eh, Clive Owen decide romper ahí el, el lazo con ella. ¿no? Pero yo le pregunto a Jay, que es un poco por donde vas tú, y esto de que, de que el hombre es más territorial eh, que la mujer. Una mujer, vamos a suponer, hablando de tener el coraje de llegar y decirle al tipo me enamoré de otro y además estoy en una relación con otro y ahí te quedas. Yo diría que en un 90% de los casos la reacción es de ninguna manera eh, me has traicionado. O sea, el sentimiento de la traición que tiene que ver con lo que dices tú de la territorialidad. Uh -huh. Y me atrevería a decir que una mujer que está en esa misma situación, pero al revés, que él llega y le dice, me enamoré de otra, 
y por tanto esto se va a terminar. Se puede romper a llorar o lo que fuera, pero lo primero que va a pensar la mujer es, ¿pero qué pasó? Se va, se va a echar la culpa. ¿Qué pasó? Sentir, ¿Qué pasó yo? para que tú hayas hecho esto? ¿Qué pasó Exacto. en nuestra relación? ¿Qué hice yo mal? Sí. ¿O qué hemos hecho mal? Y el tipo probablemente lo primero que va a pensar es, me has traicionado, eres de lo peor, etcétera, claro. etcétera. ¿A ti qué te parece, Jay? Pues, pues no sé, digo, no yo en lo personal, digo, esto puede ser un, este, un prejuicio que tengo yo, pero siento que... En general, la, la, las mujeres, la que la que es más territorial, incluso estaba... O sea, porque no, no sé... Pues es que no sé no sé cómo explicar. ¿Tú crees que lo que digo yo es un estereotipo? ¿O si crees... O sea, tú crees que un, en tu caso tú, por ejemplo... Es que, pasa es que tú eres... Es que Jay es muy especial, señoras y señores. Este es un problema que tenemos para estereotipar aquí a los géneros. Claro, no es un estereotipo, es pero, un muy pensante. Pero esto que digo yo de que un hombre va a pensar, lo primero que va a pensar es una traición. O sea, es mi territorio y tú no te vas a ir, digamos. Tú eres mía. Eh, ¿Tú ves que eso es así o no necesariamente? Pues a lo mejor no soy yo la mejor persona como para contestar esa pregunta, pero digo, ya si entramos en generalizaciones, yo diría que para un hombre definitivamente es mucho más sencilla la operación en el sentido de que es blanco y negro, ¿no? El, me pintaste el cuerno y esto es una traición y es irrefutable y no hay manera de que esto sea aceptable cuando una mujer, quizás generalmente hablando, tienen una psicología tiene una manera de ver unas, las cosas como más en tonos de gris, que, que dice, bueno, es que esta fue la causa, y, y no es nada más algo tan sencillo, ¿no? Pero nuevamente digo, es algo que yo no nunca he experimentado y que no podría hablar yo bien y contestar bien esa pregunta. Porque la verdad es que en mi experiencia, con las mujeres con las que yo me he juntado, las mujeres con las que yo crecí, siento que ellas son más territoriales que yo incluso. Pero, pues allá cada quien, no sé... ¿No te ha pasado eso? Porque ninguna mujer va a querer traicionarte a ti, divino, porque precioso. Porque ninguna mujer quiere andar hermosa, conmigo. Hermosa, Jay. Ninguna te haría una cosa. Lo que pasa es que hace todo barridas a la izquierda en Tinder. Lo que pasa es que pienso que, que, que es todo, cada persona es diferente, reacciona, es muy difícil estereotipar. Sí, sí. sí que los hombres sí son más territoriales y eso ya está comprobado. No, los estereotipos son horribles, pero, estoy de acuerdo. Pero... pero hay hombres que aman muchísimo a su mujer y la perdonan, qué sé yo, depende. Yo creo que yo a, mí me gustaría, a mí me gustaría conocer la opinión de la gente que nos está escuchando. Sí. Eh, se puede comunicar con nosotros a eh, www eh, programa www.programafactorm.com.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.